0: Elija sobre uno, tres o dos. Dos. Dos, perfecto. Y vamos entonces, eh, señorita, ¿su eh, nombre de pila era? Eh,
1: Silvia. Silvia.
0: Vamos, Silvia, entonces estás preparada. Te va a tocar contestar una pregunta, según este sobre, sobre el Nobel Milton Friedman. Y la pregunta es... ¿Qué opinaría don Milton sobre plantar marihuana en casas particulares? Eh, adelante, tiempo.
1: Facilísimo, muchas gracias. Milton eh, era un fan de este tema, eh, era lo más. Eh, él estaba muy a favor de la legalización del churro charuto, como le queramos <coughs> decir. Gran fumador de, de marihuana, marihuana, como le queríamos decir. Más fácil la respuesta, aumenta la oferta. Sí. baja el precio Bien. más demanda nos sí. fumamos todos y el país es una fiesta eso es desarrollo vieja y además porque están fumados y compran mucho alimento
0: ¿Alimento? Sí,
1: y demanda, demanda, demanda. Eh, ah, porque claro, se come claro. el bajón. Bien. Bueno,
0: ¿sí? respuesta a polémica, no sé si va a pasar por eh, nuestros evaluadores eh, de, 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 éticos. Eh, de todos modos, nada, queda grabado y ahora sí es el turno de Felipe. Felipe elegí sobre, te queda, ella eligió el 2, te queda el 1 y el 2. El 1. El uno, perfecto. Eh, atención, eh, Felipe. Eh, la pregunta es la siguiente le toca contestar, ¿qué opinaría Richard Thaler, el famoso economista que ganó el Nobel por la economía del comportamiento, Behavioral Economics, acerca de la crisis argentina actual? ¿Qué hay que hacer? Adelante, Felipe.
2: Ok, una una papa, Mira, es simple. Eh, hay que enuchearla full. Mucho sesgo. Mucho sesgo. Mucho sesgo. Eh, sugerirle amablemente a la gente que deje de comprar dólares. Ah, eh, dale, porfi. <risa> este, eh, por ejemplo, poner arbolitos falsos que digan, no compro ni vendo dólares. Eso ya fue. <risa> Y hay otra que es, porque hay alguna gente que cree que hay que imprimir dólares. No, hay que imprimir pesos, pero muy, muy, muy parecidos a los dólares. Ah. Y mezclarlos, ¿entendés? Como el de 500. Y ah. aunque no los van a salir muy parecidos, largarlos al mercado igual. Mm. Así aumenta la oferta y alguno, algunos me van a caer igual. ¿Tien? Y otra, para 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 tengo otro. Si todo eso no sirve, decimos sí. que los de cara chica sirven. Y el mercado aumenta la oferta otra vez. <risa>
0: Y ahora sí, tiempo. Otra respuesta polémica, por cierto. Eh, pero ahora tenemos que hacer la segunda parte de esta, de esta prenda. La segunda parte consiste en resolver un problema económico puntual. Atención, para ser candidatos al Nobel y llevarse sobre todo el viaje a Beriloche, que vale mucho más que un Nobel. Tienen que contestar la mayor cantidad posible de políticas económicas. Atención, políticas económicas para resolver problemas en 30 segundos. Atención, eh, señorita Silvia. Tome un sobre, por favor, el único sí. que queda. Gracias. Este. Le toca resolver el problema de la inflación internacional. Entonces, en 30 segundos, sin repetir y sin soplar, políticas para frenar la inflación internacional comenzando ya.
1: Es muy fácil frenar la inflación internacional. Lo eh, hable rápido. Sí, eh, yo le agregaría frenos en el manubrio eh, o mm. le pondría lomas de burro. También le podría agregar pesitas en los pies, así eh, tarda más en subir. Dolarizaría a todo el mundo. También lo que sirve mucho y, y se lo recomiendo a todos es ribotril para la inflación. Eh, después eh, le puedes cantar una canción de cuna y se tranquiliza y baja. Eh, que tome un whiskycito antes de irse a dormir. Y
0: me, ¡Tiempo! Bueno, bueno eh, atención, Gonzalito, no, no no estás nada, registrando no todos nada. los... La respuesta, sí, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias. Es momento entonces de eh, pasarle la propuesta eh, a nuestro amigo Felipe. Felipe, tu turno. El problema que tenés que resolver es la desigualdad de la distribución del ingreso en el mundo. Política el mundo. para resolver la desigualdad en la distribución del ingreso en el mundo. Comenzando ya. Bien, creamos
2: el gobierno de mundial ¿sí? con un presidente mundial que va a tener a su cargo eh, la Agencia Mundial de Administración Recaudatoria, es decir, AMAR, y que le va a pedir un porcentaje del PBI a cada uno de los países de acuerdo a lo que produzcan y con eso lo redistribuye a los países más pobres y aquellos países que no quieran aportar los vamos
0: a invadir con eh, tanques rusos. ¡Tiempo! Muy bien eh, Bueno eh, Gonzalito Le está preguntando A los jurados Los evaluadores Para ver quién de los dos eh, Ganó el Camino al Nobel
3: Gonzalito sí, por favor Tuvimos un problema Silvio ¿Qué problema? ¿Qué pasó? El tema es que Hay un participante Que ganó una parte Ajá. Y el otro participante Ganó otra parte Bueno sí Pero Digo La producción no se dio cuenta De que esto podía pasar que... No, no No lo tuvimos en cuenta Eso, La verdad que Perdón Mala mía. Pero <risa>
0: <risa> son dos partes gana uno gana otro y un empate hay que desempatar de una... esto como lo del ajedrez que hablábamos el otro día hay que hacer eh, no sé un eh, no, 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 no. no,
3: La verdad que acá, viste, la gente gana poco, los salarios ganan, cada vez valen menos, voy a la esquina y me Pero sale más caro y Pero es un churrasco. poco
0: de onda, hermano. No, no puede ser. No puede no, no. ser un turno más perdón, serio. Perdón, bueno, perdón. entonces, vamos a hacer así. Vamos a recurrir a la buena voluntad de nuestros participantes. Ya sabemos cómo es la juventud argentina. Esa juventud maravillosa del país. Y que decidan ellos, ¿no? Porque sí, ellos sí, sí, van a sí. ser suficientemente honestos como para decir quién fue mejor. Eh, a ver, eh, Silvia. Yo fui
1: mejor, por supuesto. ¿Quién, ni ahí. ¿Quién para, para Sinceramente.
2: Sincer Felipe. Con una mano en corazón.
0: Con una mano fui yo. Corazón. No. Yo fui yo sho. No. No,
2: pero si era vos era no dijiste nada. La juventud Maravilla. Son inaplicables tus Dícate, políticas. son una que porquería. Que Escucheme. haga una
1: guerra a Rusia. tus políticas si son las Que llevan
2: el no.
0: dólar a 500. Co coordinamos no. un equilibrio de nada. Yo. Vivo de canción. Damos
2: uno y ahora somos dos. Damos uno y ahora somos dos. Ya no quiero encender la fecha. Dos,
0: dos de cambios. éramos uno y ahora somos dos. Ante uno y ahora somos dos.
3: Bienvenidos a
0: Dos Tipos de Cambio, otro jueves en donde, bueno, eh, se, no, se nos cita prácticamente durante toda la semana, todos los días y a toda hora. Somos los Dos Tipos de Cambio, eh, así que, bueno, estamos en boca de todos, esa es la verdad. En boca de
2: todos y en los bolsillos de todos. Y en los
0: bolsillos de todos. Y tengo ese momento, entonces, de presentar a mis acompañantes, aquellos que hacen posible que este programa exista. La primera es, es productora. Es eh, mujer, además de ser productora, o sea que es un mérito enorme. Sí, y nace eh, mujer. además eh, sabe hacer hijos, que eso es importante también. Y eh, además es eh, la persona que, eh, gracias a la cual, eh, podemos hacer todo lo que ustedes escuchan. ...todas las barbaridades que se dicen en este programa. Quiero presentarles a Bárbara Williams. ¿Cómo le va, Bárbara Williams? Buenas
1: noches a todos y todas. Muy bien. La verdad que contenta con esta inestabilidad.
0: la verdad que ¿Cómo contenta? Sí, Porque tenemos sí. más temas. No,
1: sí, bueno, sí. Es, es, siento que entiendo por qué Argentina es uno de los países con más psicólogos.
0: Y sí. Es verdad, ¿no? Hay una sí. coincidencia Tenemos entre oferta muchos traumas. y demanda. Tenemos claro. muchos traumas. Sí, 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 bien sí, muy bien. A
1: la, a esta inestabilidad crónica, sufrimiento Esto
0: Exacto, como las enfermedades psicológicas, que muchas son crónicas. Así es. Y bueno, es momento de presentar a mi es economista, matemático, auditor, quizá también estadístico. Es eh, bueno el hombre que le ofreció el hombre que le ofreció a un dólar pero muy caro, y Massa dijo que no. Señores, eh, Gerardo, exceso de demanda, Rovner. ¿Cómo están? Demanda. Buenas noches
2: a todos, un placer estar acá nuevamente. Qué emoción. Eh, como todos los jueves, ya es, es toda una costumbre esta es para una mí. costumbre, sí. Eh, y bien, bien, la verdad que bien, porque pude conseguir a dólares a 3.80. ¿A 3.80? Sí, ¿A sí, sí. ¿Cómo me los
1: conseguiste?
2: ¿Dónde? ¿Cómo? Este, con, con... Porque yo tengo soja. Entonces me lo venden a 3.80 ahora. Milanesa el, de soja.
0: El dólar ah. milanesa de soja, me encantó. Muy bien, otro tipo de cambio más, podemos decir. Eh, es, eh, es un día especial hoy y antes de presentar a Paul querría saber dónde estamos parados. ¿Puede ser?
2: Hoy sí, es 27 de abril y es el día del Código Morse, Pablo. Pip,
0: pip, pip. No me digas.
2: ¿Qué, qué letra acabas de decir?
0: La H, por supuesto, porque es muda. No. No, no. Bueno. ¿Pip, la pip es la U. La U, mira, la U. Dije la U. O sea, dos puntos. Esa sí. uh, uh, es la expresión. El claro. código
2: Morse, claro, pero tenés que decir pipipi, pipipi, pipipi pi, 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 es uh. pero ¿Morse era economista? Morse era economista, fue uno de los grandes economistas. <risa> eh, estamos hablando de Samuel Morse.
0: Samuel. Sam.
2: Samuel. Sam Morse. Sam Morse. Sí. Este, fue un gran inventor norteamericano, así que los uh -huh. economistas también tenemos mucho de eso. Eh, y conocido en el mundo por haber creado un telégrafo electromagnético.
0: Electromagnético.
2: Hay que, hay que crear un teléfono electromagnético, especialmente en el a mediados del siglo XIX. ¿sí? Cuando
0: no existía la electricidad todavía. 1420,
2: <risa> cuando no existía la electricidad. Sí. Y con su colega Alfred Vail, que nunca fue reconocido.
0: Ah, pobre Alfred. Y
2: yo quiero reconocerlo. Alfred Como el Bile. mayordomo era Alfred. Sí, no sé, ¿cuál era el apellido de Alfred? ¿Del de Batman? Sí. Marshall.
0: No sé, no sé. No, vos estás los economistas. A ver,
2: ¿cómo sería decir economista en morse?
0: Ah, pi, pipi, pipi, pi, 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 pipi,
2: No, porque la S es un solo punto. La E es la única letra que es un punto, nada más. ¡Pip! Ahí está. ¿Sí? Claro. Entonces si haces pip, 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 pi, pip. Ahí ya dije. Y después haces economista. Eso era no, Por favor. Eso era el villancico de pi, Navidad.
4: Pi, 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 pi. Te
0: pido por favor. Es muy larga la palabra. Es muy, muy larga, serio. ¿no? Economía, claro. puedo decir. No, tampoco, tampoco. Te agradezco. Pero en otro momento que tengamos más tiempo, okay, tengo okay. muchas cosas para decir en este programa. Y tenemos que presentar todavía a nuestro eh, operador táctico, técnico, el hombre del escalpelo, el cirujano. Que aprieta las teclas eh, Cual si fueran órganos del cuerpo humano Y que además es nuestro jefe El CEO de esta compañía Llamada Mixte Rápido Señores y señores Paul Sandor con todos ustedes Se auto -aplaudo. Increíble sí, ¿no? bueno,
3: Vení que te toco las teclas diría. Epa, eh. eh, bueno, bueno ¿Qué letra? Eh, ¿Qué letra sí, sí, me sí. está hablando? <risa> señor. <Decime los> morse <risa>
0: Paul, eh, tenés el honoris causa de economía, sí, hoy sí, sí. Eh, Cristina, bueno, se, se, se vistió de economista podríamos sí. decir, porque también tiene el honoris causa y sí. dijo lo suyo,
3: hoy queremos escuchar lo tuyo, lo que tu están esperando, bueno, esta semana, como la semana pasada me vapulearon el negocio, uh -huh. les traje una que les encanta, los economistas los enamora, los embelece. Ah, ah. Pero antes que esto quiero decirles algo. Ustedes, cre quién creen que hizo la corrida bancaria de esta de esta ah, semana? El cree? gran el gran interrogante. Caputo, de... el, el constructor Caputo, no, no el constructor Caputo, no. Ese... Vila Manzano, un no, niño. Giles. Fui yo. Pequeño. que absorbí todos los no. dólares Absorbí pero, uh, todos los razón, dólares del mercado razón, Todo, no, misterio, fue aracre, no, no fue Aracre no fue Aracre bueno pues eso y la también corporación Mixtape Radio les había traído serio? una Está cajita arriba. de mamushka la otra vez del Yao, Yao pero bueno como me vapulearon la idea no no, no, <risa> se, no no se fueron se fueron bueno les cuento que para esta semana les traigo sí. eh, una una cosa que a ustedes les interesa trabajar es para los healer, healers ah, y los Healers me gusta Healers, healers como me gusta. YouTuber bueno y emprender es para los mediocres bueno, Esta semana les fuerte. traigo el mágico mundo del trading. Oh,
2: wow. A ustedes les encanta.
3: Del carry trading. El carry trading. Bueno, la estrategia es aplicar el ROR. Pero eh, el, el ROR, ahora les voy a decir. Arranqué el día con una apuesta fuerte, uno tiene que arrancar el día con una apuesta fuerte, agarrar, dólares. aportar, ¿Sí? todo a la ruleta de financiera, vamos con todo, a 400 ver. dólares, 200 de mis señores, y 200 míos que pudimos comprar en el mes, <risa> vamos con todo, ¿eh? no nos queda nada. Con eso hiciste la corrida, claro. Claro, tipo 945 arranco el plan ROR, ¿cuál es el plan ROR? Rumores, operación y retiro. Como dijo el presidente, lo primero que hago es tirar un rumor. Tiro por el WhatsApp del barrio... Que por la cena. radio, claro. No, 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 por, por el WhatsApp del barrio tiro que la del segundo piso está con el ferretero. Tiro un rumor. Ahí empiezo a operar como loco. Compra, venta, compra, venta. No importa el precio. Compra, venta, compra, venta, Como loco, me paro en Florida, me doy vuelta, compro, vendo. No, 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 dólar, dólar, peso, peso, dólar, dólar, peso. No importa, no importa la diferencia. Bueno, eh, pasado el mediodía tiro otro rumor. Otro rumor, no sé, la, la señorita del colegio está por separar. Uh, y ahí así, comprometo, total conmoción. Eh, Lo importante, Florida. El, Florida, lo importante es no quedarse con pesos, no caer en la trampa de quedarse con pesos. <risa> Termino el día con 350 dólares, yo arranqué con 400, <risa> pero son dólares, pero son dólares. Me voy contento yo a casa, maestro, le digo maestro. a mi señora, tengo 350 pero dólares. ¿Y pero ¿y son más pero cuánto valen ahora. No, ¿sí no importa, yo vale Compré y vendí. Vale mucho vendí. más. Un
1: montón de chumería. Y sí, ¿sí?
3: además me divertí, este, claro, porque ahí me contesta <risas> la chumería que hay. Rumores, entonces el, el sistema es rumores, operación, retiro. Y en una de esas te llama Real después y compró.
0: Sensacional, que espero, espero sensacional que cómo hacerse millonario con Paul Sandor en medio de una corrida, además, que no es fácil. Es complicado. Señoras, señores, eh, tengo una novedad académica para a contarles, ver. así que estaré muy feliz de contárselas. Contanosla, Pablo. Sí, básicamente es eh, un artículo que salió en el Review of Economics and Statistics, que seguramente le gusta a Gerardo, Lo, lo, lo leemos. que señor. dice que eh, si vos cuando eras joven enfrentaste eh, alguna recesión fuerte o algún hecho más o menos estresante o traumático trágico o traumático eh. económicamente hablando, una crisis financiera por ejemplo, ese tipo de cosas, entonces eso te queda, te queda en tu vida, te queda en tu... Como un trauma. Como un trauma sí, a lo largo sí, de tu vida. Y el resultado según este paper de eh, María Cotofán, Lea Cásar y Robert Dur y Stefan Meyer, es que la gente que sufrió de este problema, cuando se fija en el trabajo, se fija más en los retornos del trabajo económicos que en el placer que le genera ese trabajo. Obvio. ¿No? Es decir, la gente elige su trabajo no porque le guste, sino porque le alcanza con ese laburo para vivir, que es lo que le pasó a Gerardo Ron, que nunca quiso ser auditor, como ya sabemos, y sin embargo sabía que eso lo podía salvar en la vida, ¿o no?
2: De hecho me salvó, pero De hecho te, te salvó. quería preguntar, este ¿cómo hicieron el trabajo? ¿En qué consistió todo el trabajo? ¿Cuánto dio el p-value? Es el
0: p-value eh, fue eh, aproximadamente del 30%.
2: 41%. No, son,
0: son los no me acuerdo si te tenía que decir alto, alto bajo. Eh, decía 90, De, 98, o bajo, si era 98 o 00 te, eh, 50%. te lo digo valor es bajo, cuanto más doido. bajo mejor. Excelente. Entonces, María Cotofán, te he por tu trabajo y espero que te hayas dedicado a la economía académica porque querías y no porque sufriste la crisis de 2008.
2: Bien, y hablando de traumas, eh, la estadística es necesaria de hoy. Que no es numérica, sino es un comparativo. Uh -huh. eh, los relámpagos matan más que las erupciones volcánicas. ¿Hay algo más
0: inútil
1: yo me lo, me lo suponía. ¿Inútil ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué,
2: qué, sí. saber eso? ¿Saber eso? Los relámpagos y sí, no vi, no vi, eh,
0: podés vivir cerca de un volcán, pero no de es un um, relámpago.
2: Pero uno no elige vivir cerca de un relámpago, sino de un volcán.
0: Claro, no donde haya mucha tormenta, ¿no? Ahora, ¿no? si
2: te mata un volcán, Tropical. vos fíjate la probabilidad es que te mate un rayo, pongámosle es? que sea del 10%, pongámosle, sí, sí es sí. muy alta, pero bueno. el 10%. Que te mate un volcán, una erupción volcánica es del 10%. Ahora, que pasen las dos cosas es del 1% siendo independientes.
0: Yo soy independiente, sí, correcto.
2: Claro. Eh, con Pusiste lo cual, plata
0: para de Santi Maratea, bueno, ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos momento. a hablar, lo sí. de
2: Santi Maratea, muy, muy interesante. Gracias a Dios, de todas formas, este, no no hay con qué darle. pero okay. Eh, un 1% con lo cual anda a... Tenés
0: que ir cerca a un volcán
2: y a un que, lugar tropical. que te mate un lugar, tro eh, una erupción volcánica, pero no la Y por eso la probabilidad que después tengas un rayo es del 1%. Eh,
0: <risa> bueno, gran recomendación. ¿no? Fue, ya veo que las estadísticas inútiles sí, vienen con recomendaciones. Recomendaciones de política. Señores, dos tipos de cambio eh, está listo para continuar de la siguiente manera.
1: Dos tipos de cambio. Un programa insostenible.
2: Insustentable.
0: No es lo mismo. Perdón.
2: No, la RAE dice insustentable, pero es una decisión no sostenible. De banco Amor, voy al banco Amor, deposito amor y recibo amar.
0: Gerardo Romner, estamos escuchando un temazo que es...
2: De los ministros de la nada. De los ministros de la nada. Podríamos también decir los ministros de la masa. De sí. los
0: ministros de la masa, me gusta. De este
2: cumbia gestionada. Estamos escuchando el que depositó amor. El que
0: depositó amor va que a se recibir se lleva. un
2: cachetazo. <risa>
0: Me encantó. Eh, tengo ganas de contarles algo muy, inter por, por muy favor, interesante ¿no? y que es la deconstrucción de Keynes. En, en realidad po el eh, pobre Keynes no hay por qué deconstruirlo, de porque nunca dijo nada, nada demasiado grave, pero eh, en un momento de su teoría él es esboza el famoso experimento mental del concurso de belleza. El concurso de belleza de Keynes, ¿no? Es un concurso de belleza, lo vamos a resumir muy rápido. Dale. Eh, y van a entender por qué deconstruido primero, porque es un concurso de belleza, que ya no, no está de moda, ya por no. supuesto, ya no va. Eh, pero el experimento que había hecho Keynes lo voy a comentar con alguna variante, eh, pero creo que va el punto más o menos es el mismo y la idea es muy simple, que es eh, supongamos que estamos viendo por televisión un concurso de belleza, ¿no? Y eh, que jugamos en casa a tratar de elegir ...a la futura reina, ¿no? Entonces vemos, al igual que todo el mundo por la televisión... ...que cómo van pasando las participantes... ...vemos si nos gustan no nos gustan, qué sé yo... ...y en función de eso, cada uno elige cuál cree que va a ser la elegida... ¿sí? ...la reina, ¿no? Y ahora la pregunta que les hago... ...a Paul, entonces sobre todo, que es nuestro economista de honor y sí. ...qué es, eh, digamos... ...en qué te basarías para eh, tratar de ganar ese juego... ¿Se entendió el juego? O sea, eh. estamos los tres, los cuatro mirando sí, la sí, tele. Sí, sí, sí. Y tenemos que eh, elegir a aquella que va a ser elegida, a la reina, a la que va a ser la reina. Y en Entonces, realidad, ¿qué estrategia sí. usarías?
3: Yo la estrategia que usaría sería mirar primero el jurado.
0: ¡Ahí está! Mirar Muy primero el jurado y oh. pensar qué elegiría tu el jurado. Tu primer 10,
3: Paul. Tu primer 10. ¿En serio? Sí. Fueron todos unos. <risa> bueno, este es bueno, bueno. 111, bueno. millón. 11, <risa>
0: <risa> Extraordinario. Sí, exactamente. Lo que uno no tiene que hacer, que es? Opinar. Opinar con no sus propios. ¿Qué me importa lo que opinás vos? A mí lo que me importa es ver lo que opinan los otros, que son los que están votando a esta señorita. Y si yo podría extender la, la, el experimento mental diciéndote que en realidad tenés que elegir lo que la mayoría de la gente eligiera. Entonces, fíjate que, de alguna manera, si todos hicieran el mismo juego, todos deberían estar en pensando qué es lo que piensa el otro, qué pienso yo, qué piensa el otro, y así en una regresión infinita. Ese es, resumidamente, ya lo hemos tratado mucho acá, el experimento mental del eh, eh, concurso Doctor de belleza vendes. de Keynes, destinado a, a decir que básicamente uno no siempre tiene que formar expectativas sobre lo que uno piensa sino sobre lo que los demás piensan que es lo que pasa por ejemplo en una corrida uno tiene que tratar de anticipar qué está pensando la gente si va a salir seguir comprando dólares o no para saber si compra dólares o no está bien esa es la Dale. metáfora correcta la analogía ahora resulta que salió un paper publicado eh, escrito por eh, Christopher Carpenter que no no es uno de los Carpenters y Brandon Churchill que tampoco es el Churchill que todos conocemos, que eh, se titula, aquí está, este es tu ideal. Y que es cuyo subtítulo es, comparaciones sociales negativas y salud. Ese es el título del paper. ¿Qué hace el paper? Lo que hace es investigar si los concursos de belleza, cuando existían, no sé si todavía existen o no, generaban problemas de salud en determinadas personas cuando, eh, cuando los veían. ¿Y entonces qué hizo? Bueno, analizaron qué pasaba con los concursos de belleza eh, de Miss América y Miss USA y trataron de ver si las eh, personas que veían eh, a este concurso de belleza de alguna manera quedaban afectadas en su salud más que en lugares donde este concurso de belleza no se veía. ¿no? O, o, más específicamente, si en los eh, estados que resultaban ganadores, por ejemplo, digamos, en 1995 ganó el estado de Arkansas, ahí las personas que veían estos, eh, este concurso de belleza quedaban afectadas en su salud o no. Ustedes te estarán preguntando de qué, estamos, de qué tipo de problema de salud no, estamos yo te hablando.
2: No, ¿Vos me estás hablando en serio?
0: Sí, te estoy hablando en serio. Te estoy hablando de las mujeres que están en la edad de las participantes y también en algunas teenagers. Es el focus group, ah, en, okay, realidad. Okay,
2: okay. Ser... en realidad. Y de hecho,
0: descubrieron. En realidad, ellos lo que hicieron es tratar de investigar cuáles eran los efectos sobre la salud, específicamente sobre los sentimientos de depresión, sentirse claro, mal, una cosa sentirse, psicológica, decís. psicológicamente mal, sentirse sí. disminuido de repente. Y encontraron este efecto que efectivamente era, valga la redundancia, mayor en aquellos estados donde había ganado la reina que representaba ese estado, porque lo que veían era que después había una, eh, una repetición, una difusión muy importante de este fenómeno, y que después de un tiempo habían detectado que las eh, teenagers, o sea, las adolescentes y las mujeres, digamos, en edad de... Competir, digamos, con las que habían ganado eh, estos concursos, efectivamente se sentían más deprimidas que aquellos estados en donde eh, su representante no había ganado. O sea que se sentían más obligadas a ser, a ser representadas y parecerse a su ideal. Ah. Este es el paper que, que descubrieron. Y eh, bueno, lo interesante es que, bueno, efectivamente hay buenas razones, ¿no? Aparentemente para eliminar digamos estos sí. concursos no solamente porque hay una cuestión digamos obviamente de objetivización no de, de la mujer etcétera tratarla como, como un objeto simplemente sí. bello o no etcétera y evaluarla y ese tipo de cosas ya de por sí son malas sino que además que tienen parece efectos, efectos. concretos sobre la salud de las adolescentes
2: mira vos qué, qué, qué loco no
0: sí Vos, Gerardo, con los eh, concursos de hombres, ¿qué te yo pasa? Yo me siento muy bien.
2: Yo siempre <risa> digo, yo quiero
0: parecerme a ese,
2: ¿viste? Porque tiene un chocolate, ¿viste el, la tableta de chocolate que tiene en la panza?
3: No. ¿Qué? Yo sí, también tengo rabiales. ahí una tableta. No, Adentro, los, los la rabios, tabla no, de ¿viste? planchar. Está todo marcadito. La tabla, es, plan... la, tabla. Ah, la tabla de planchar. La tabla de planchar. Sí. La tabla de planchar no, de... Ahí? de lavar. De lavar, de
0: lavar. De lavar.
2: La, la tabla de la lavar La tabla cosa? de la bar, sí, el es. Claro, sí, sí, Lo sí. mío era toblerone. no El Sufler, <risa> el Sufler Lo mío apuntaba al chocolate Sufler Y este, yo los miro Con y brumitos. me siento muy bien Digo, claro. qué linda panza que tengo Me miro a mí mismo
0: <risa> este, La famosa panza erótica,
2: ¿no? Es muy erótica Y Exacto. cuanto más crecemos en edad, más erótica es
0: Así que señores, cuidado con los concursos de belleza eh, Y nada Sigan tratando de ser mejores Sin compararse con el resto del mundo ¿Seguimos con más tipo tipos de cambio? Vamos, ya está nuestro invitado, tipo de cambio. Los únicos que entendimos a Pieros Rafa <risa> ¿De verdad lo entendimos? Y no, pero ¿quién carajo nos lo va a tomar? Es un buen tipo mi viejo el fue el Estamos escuchando el tema de una fiesta, ¿qué fiesta?
2: Eh, historia de Lambda, de Walras y sus restricciones. Muy bien,
0: muy bien, eh, Walras y sus restricciones eh, en el aire. Y Ya estamos con nuestro invitado del día de la fecha, es eh, Doctor en Historia en Oxford, cuidado, ¿eh? ¿Quién estuvo? No son ustedes. No saben ni dónde está. Sin embargo, Oso. acá tenemos... Sí, claro. En era en Uruguay, buena. Uruguay. El... Acampanado. <ríe> Es momento es el minuto, el segundo de presentar a nuestro historiador favorito, después de Pablo Berchunov, porque Berchunov obviamente es economista, así que no, no, no lo podemos poner segundo, pero bueno, está ahí, está ahí segundo y, y nada, nos, nos gustó la idea de traerlo al programa y de charlar un poquito de interdisciplina, historia y economía. Bienvenido, Roy, ahora a Dos tipos de cambio, ¿cómo
4: estás? Hola, ¿qué tal? Un, un, un verdadero honor estar en con los economistas. Ay, qué bueno. Mis primos favoritos. Cada
2: vez más devaluados, como casi todo. Pero sí. bueno, gracias, gracias. Sí,
4: un tema que
0: yo pensaba acerca de los historiadores y es que, claro, los economistas hacen predicciones, digamos, de muy corto plazo y con variables, digamos, que se ven todos los días, pero la predicción de un historiador acerca de, por ejemplo, ¿podría haber un golpe de Estado en Medio Oriente? Y la gente dice, ¿cuándo? No sé, los próximos siglos. <risas> ¿Y dónde es Medio Oriente? no Y la verdad es que no los evalúan tanto ustedes con estas cosa. Bueno, zafamos
4: bastante, ¿no? Además yo creo que es un género que cayó en, en descrédito porque en otro tiempo los historiadores sí eran más ambiciosos uh -huh. en términos de proyectar hacia adelante cosas que veían en el pasado, sí. pero como en general esas cosas salen mal, ya seas economista o historiador o sociólogo o que fuere, me parece que últimamente nos hemos llamado a silencio.
0: Eh, Roy, eh, bueno, como decía al principio, un economista muy afín a tu trabajo y con el cual ha escrito un libro juntos, La moneda en el aire, un conjunto de, de, de artículos muy interesante, es Pablo Gertchunov. Así que te voy a ser sincero, no es, digamos, el, el mejor test de estar con un economista, Pablo, porque es un economista, digamos, de los de los, de los amables, de los buenos. Pero, ¿cuál ha sido tu relación con otros economistas eventualmente en, a lo largo de tu carrera? Sí.
4: Bueno, a Pablo lo conozco hace no demasiado tiempo. Qué así que lo, que tenés. lo quiero, así que lo dejo afuera. Pero yo creo que mi relación con los economistas se define sobre todo como una relación dominada por la envidia, ¿viste? Porque los economistas son un poco la profesión imperial, ¿no? Yo entré a la facultad a estudiar historia y pensé que la papa estaba en historia. Pero eso era, digamos así, en mi, en mi burbuja, mi pequeña burbuja. Y cuando salí un poquito, saqué la cabeza, me di cuenta que los economistas no solo tienen mejor, eh, no sé si mejor prensa, ¿no? Eso no, no, no voy a opinar. Sobre eso. Pero sí mucho más eco y además gana mucho más, ¿no? Opa. Así que... ¿Es, sí, es, sí, sí. La primera Nosotros vez que estamos, dicen... Estamos la en el subsuelo. La carrera eh, imperial. Y esas cosas son importantes, son importantes. Así que lo que domina mi relación con los economistas es, es la envidia. Con el tiempo fui apreciando a algunos, a algunos me caen bien, les tengo cariño. Incluso tengo un amigo economista. <risa> Pero, está bien. Ya saben lo que quiere decir eso, ¿no? Espectacular, Pero, sí. Eh, mi, mi, mi relación está dominada por ese sentimiento muy primitivo. Eh,
0: digamos Dentro de tus eh, de los libros que escribiste, digamos, hay, hay un énfasis importante en los temas agropecuarios o del campo, podríamos decir, en general. ¿Y a qué se debe, digamos, este este interés eh, tan, tan especial? ¿Es porque no se puede abarcar todo o porque realmente hay un tema ahí que, que te interesa particularmente?
4: Sí. No, mirá, yo no sé bien por qué, viste, yo creo que a usted le pasa lo mismo, ¿no? es difícil entender por qué uno elige un tema, ¿no? por qué define un, un ángulo. Yo creo que en, en los momentos en que empecé, ya hace mucho tiempo, no me quiero acordar cuando empecé con esto, sí, sí. era como un tema que, que a mí me pareció importante pero que, y que no estaba demasiado tratado. Así que ese, ese fue el, el motivo por el que entré como a la historia argentina desde el mirador que ofrece el mundo agropecuario, el campo y después me fui acostumbrando, ¿no? Este, como es esto, uno se hace medio dueño de un tema y bueno dispara desde ahí. Eh, ya estoy un poco cansado de eso. La verdad es que hace un tiempo que estoy tratando de, de decir algo más o menos decente en otros campos.
1: Pero ciudad. como
4: siempre pasa, viste, la uno se hace un poquito de, no sé si de, de renombre o de fama, o de, uh -huh. te asocian con un tema y bueno, cuesta cambiar
0: eso. Casi ¿no? que te van especializando, Le, van especializando los que te están pidiendo, claro.
4: Ahora, de, ah, no de todos
2: los libros que, que vos escribiste, el que me llamó la atención es la historia del turf argentino.
0: ¡Qué gran! Sí. Que, Elisamos, a ver, contanos
2: normal. algo. Primeramente, ¿cómo te enganchás al turf? Eh, ¿Sos de ir a ver a... Los burros. ¿A los burros? Lo burro?
4: burro. ¿Sos bueno. de ir? No, no me, no me gusta. Tengo con ese objeto el turf, el hipódromo, una relación que es puramente de conocimiento. Es lo único que me, me... me... suscita interés. Porque las dos veces que fui arrastrado por algún burrero, me aburrí un montón. Okay. Es decir, realmente la, la pasé mal. Pero la razón por la cual me metí es que ya esto no significa nada. El Turf es, digamos, es para una tribu chiquitita, sí. eh, en retroceso, eh, digamos, mi suegro es un poco burrero y... Pero a mí me aburre hablar de esos temas. Pero... En, en el pasado fue muy importante. Y uh -huh. ese era un poco el interrogante. Es decir, ¿por qué interesó tanto? ¿Por qué existió Palermo? Que es un hipódromo. Cuando uno lo ve, es un estadio fenomenal, ¿no? Sí. Entonces, y, y es más, uno agarra un diario, cualquier diario, la prensa, la nación, la izquierda, la izquierda no tanto, pero diarios populares, más elitistas, entre 1880 y 1940, y el turfo ocupaba el lugar que en nuestra vida hoy ocupa el fútbol. Es decir, le interesaba a todos, o si no, no sé si a todos, pero a un montón de gente. Entonces, como yo no tengo nada que ver con ese mundo, como tampoco tengo nada que ver con el mundo del campo, no tengo, no tengo un metro cuadrado de tierra en La Pampa, eh, me, me hice la pregunta, ¿pero por qué a la, a la sociedad argentina le interesaba tanto esto? Y además es, lo que es interesante es que el turf, eh, bueno, une a los de arriba y a los de abajo. Es muy popular. Y es muy elitista a la vez. Tiene las dos cosas, tenía las dos cosas. a ¿No? decir, dominado por Depende el López, de qué tribuna con, vas, ¿no? O si sea, la, la Pellegrini. O la
0: gente de, a, de a pie, ¿no? Diego, depende de la tribuna que iba, ¿no? La Pellegrini, creo que era claro. la elitista.
2: Y... ¿Y alguna anécdota que te haya ocurrido en, en el transcurso de escribir ese libro de la investigación? Algo que digas, che, esto estuvo increíble. No, nada. ¿Alguna ah, fija yo... algo? Sí, tiramos algo.
4: Un las dos veces que fui con expertos, viste, y son todos expertos. Okay. Las dos veces perdí, volví con menos de lo que llevaba. No. Eh, y pero sabes qué es eh, eh, haber hecho ese trabajo, a mí me, me encantó porque aprendí un montón. Era un mundo sobre el cual no sabía nada Bien. y además sobre el cual no hay ningún trabajo hecho académico, ¿viste? Hay muchas cosas de eh, memoria de los helicópteros, claro. pero es un mundo muy ágrafo también. Un mundo donde, bueno, lo que importa es la práctica, el saber, qué sé yo qué, un saber como muy de oralidad. Uh -huh. eh, entonces tuve que hacer como un esfuerzo para entender qué es lo que era atractivo y por qué la gente se enganchaba con eso. ¿Tu libro Así es... que si ah. yo tuviera que decir, eh, en términos relativos, qué es lo que yo sé en relación con otros, qué es lo que yo más sé, diría que soy un... Un catedrático del tour ah,
0: bien. <ríe> Espectacular un de en, eh, Escribiste un libro sobre la historia económica del siglo XIX eh, Argentina, sí, Argentina Y eh, la, la pregunta desde el lado del economista es ¿Qué tuviste que saber aprender, reaprender de la economía Para poder eh, completar esa obra? Sí.
4: No sé, mira, yo creo que ese eh, fue, una, fue un pedido editorial y con los pedidos editoriales no fue una iniciativa mía, fue un pedido de una, una colección que se hizo para el Bicentenario. Eh, bueno, ahí empecé a, a, a respetar más a los historiadores. <ríe> Mi relación no solo se definió en términos de, este, de envidia, sino que también bueno, empecé a entender, che, tienen cosas para decir estos, estos que están en la vereda de frente. O la, en, 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 digamos, en el aula de al lado, en el pasillo de al lado. Así que, si bien, bueno... En, eh, en las últimas décadas los historiadores han abandonado, los, los economistas, ¿no? Ah. Han abandonado la historia, se han alejado, sí. o han entrado de maneras que para nosotros son raras, ¿no? como yendo al pasado a saquear algún tesoro y después volviendo sin calentarse mucho por lo que piensan los historiadores respecto a qué signif cuál es el significado de ese pedacito, cómo uh -huh. se conectan con otras cosas. Lo cierto es que ahí, nada, aprendí a respetar mucho más a los economistas, ¿no? Uh -huh. cosa que para mí es una ganancia
0: enorme y Justamente vos te referías a eso, que es un poco la tarea de algunos economistas académicos, algunos digamos más profanamente y otros no tanto quizá, de eh, investigar digamos algunos procesos históricos que tienen que ver con la economía, pero que bueno pueden ser abordados de, las dos, de los dos lados. ¿no? Y uno, por supuesto, la revolución industrial es como un punto esencial y sobre todo el punto de partida digamos, del progreso extraordinario del, del capitalismo en de los últimos 200 años. Y entonces te quería preguntar si habías leído, hay algunos aportes interesantes de algunos economistas que justamente se dedican esta, a estas cuestiones que nosotros llamamos de crecimiento de largo plazo, ¿no? Digo, me viene a la mente, qué sé yo, Hacemoglu y su teoría, digamos, de las instituciones, o, bueno y otros, otros economistas que, bueno ahora, se me, se me escapan, pero que trabajaron mucho en lo que es el, el análisis histórico para poder digamos, y, y usando las herramientas típicas de los economistas, ¿no? Econometría y otros para tratar de investigar causas y consecuencias varias. ¿Qué, qué ves en todo esto? Si es que te lo cruzaste digamos.
4: Sí. bueno, la convers esta conversación se está poniendo seria yo pensé que el programa sí. era un poco más no, no, porque
2: Pablo es un moplo, siempre es lo mismo siempre es lo mismo okay. arruinador de entrevistas
4: okay. sí. no, bueno, a Semoglu mucho no me gusta me parece que es un poco el, el tipo de historiador que es, o de, de economista que yo describía no que uh -huh. se mete en cualquier tema y dice ya lo tengo resuelto, no tengo que aprender mucho de los que hace 30 años están opinando sobre esto tengo mi kit de herramientas y lo aplico a cualquier cosa, ¿no? Eh, así que, nada, no, 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 es, no, es, no son mis lecturas preferidas, aunque, por supuesto, hay trabajos buenísimos sobre, nada, de, de historia de economistas que tienen más, eh, más sensibilidad hacia el problema histórico, ¿no? Ahora, últimamente, a mí me lo que me interesa, no sé qué opinan ustedes, es que necesitamos más reflexión así, coordinada, más... más eh, Colaboración entre economistas y historiadores para entender los problemas de la Argentina. Claro. Es decir, la explicación de por qué no se va tan mal a nosotros. Y ahí la verdad es que yo extraño un, un poco más de diálogo entre los que estamos en estas dos tribus. ¿no?
0: Hace poco se publicó eh, Medio Siglo de Crisis en, en Argentina. Eh, no sé si estuvo Pablo Garchunov trabajando ahí, bueno, Daniel Heyman, etc. Sí, no sé si sí. llegaste a leer el libro y si te pareció nada de interés.
4: Sí, no, no puedo criticar a ninguno de esos <risa> autores. <risa> Eso
0: me imaginaba. Puedo pagar las consecuencias. Quilombo, claro. Todo
4: genial, todo genial. Sí, sí, me parece que es un libro interesante. Hay cosas, es parejo, ¿no? Hay, claro. hay cosas que me interesan más o por lo menos. No sé si es desparejo, pero en todo caso mi interés está eh, más enfocado en, en alguna de esas cosas. Pero digamos... No sé, yo extraño un poco una, una conversación más, eh, más cotidiana entre los Ajá. historiadores y los economistas, que yo creo que ahora es difícil, ¿no? Es difícil porque cada uno camina por su propio andar y ven, ¿no? Y eso tiene que ver con la especialización, con la manera en que están armadas las, eh, la, las discusiones profesionales, con uh -huh. los incentivos de cada, de cada campo, ¿no? En este sentido, yo... que eh, trato de tener un diálogo con algunos economistas, me, me siento en una tarea un poco solitaria, porque quiero decir, y acá critico a los míos, porque no solamente voy a criticar a los economistas, me gusta más criticar a los míos, uh -huh. los economistas medio que han abandonado a la, la economía, perdón, los historiadores me han abandonado ah, la economía, uh -huh. ¿no? es, es como si uno ve, bueno, la situación argentina de historia económica tiene cada vez menos socios, hay menos hay menos cosas interesantes que están saliendo ahí. ¿no? Sí,
2: en realidad los expulsamos, sí. ¿no? No es que. Sí,
4: sí, sí, sí.
2: Cuando sí. quisieron les pegamos un par de bofes y dije, volví a lo tuyo, querido. Ahora, sí. yo te, te
4: quiero decir. Nos miran desde arriba, tienen razón, porque sí, lo de ustedes se ha vuelto muy sofisticado. Sí, porque ya no nos creían, entonces teníamos que
2: sofisticarnos porque lo rupestre ya no vendía. Ahora, yo te hago esta pregunta, Roy. Eh, ¿Cuál es el peor defecto de los historiadores? Porque los economistas somos reagrandados, tu discurso no ayuda a nuestro problema, pero ¿cuál es el peor defecto de, de, de los historiadores?
4: Eh, bueno, no sé, tenemos, hay tantos defectos que... Sí, decir, bueno, los que cinco decir, principales. No. El top five. Eh, eh, bueno, creer que, que entienden demasiado. Yo creo que ese es, ese es uno de los defectos. Que me parece es una uno lo puede poner en cualquiera de las tribus, ¿no? de, de, de las que estuvimos hablando, y podemos sumar a los sociólogos, a los cientistas políticos. ¿no?
2: Antropólogos. Es
4: decir que en la, en la propia conversación entre los especialistas, entre los que comparten una jerga común, eh, hay mucha, no sé si autocomplacencia, pero sí este, la idea de que lo importante está ahí. Y nada, en ese sentido yo soy muy, muy amigo de... De, de tratar de entender lo que dicen otros, ¿no? Uh -huh. Tratar de eh, incorporar otras perspectivas que en general los enriquecen. Tenemos que vencer el, la, el, el pecado original que nos caracteriza a todos, que es estos no entienden un pomo, ¿no? Estos eh, que hablan, por ejemplo, ustedes hablan siempre en segunda persona, ¿no? No se dieron cuenta de esto. Pues dicen... Vos tenés, no sé, vos tenés tal cosa. Bueno, pero vos, no te implicás vos en el claro. propio Los economistas lugar?
0: decimos, no nosotros, los <risa> Claro. Es así. Es así. Eh... Ahora, me, me interesa también eh, tu perspectiva respecto de eh, el, 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 el problema, digamos, de que tenemos los dos en realidad, tanto economistas académicos como historiadores académicos, ante una coyuntura argentina que se te viene encima, ¿no? Digamos, y que es muy difícil, digamos, hablar de las cosas con cierta perspectiva. Eh, en los economistas es bastante obvia esta elección, digamos, generalmente nos, digamos, nos llevan hacia la coyuntura de manera un poco casi obligatoria, te diría, pero eh, a veces les. ¿Les puede pasar esto a un historiador también? Que le digan, che, analizame pronto por qué Massa este, no consiguió el préstamo del Fondo Monetario, o cosas por el estilo. Eh,
4: bueno, yo creo que ahí el, uno de las tentaciones de, de los historiadores es esto ya lo vimos, esto ya pasó, las cosas siempre son iguales, o, no, no siempre son iguales, pero no es la primera vez que sucede, ¿no? Uh -huh. Entonces somos, digamos, un poco la de la la primera opción que tenemos los historiadores es decir, esto es parte de una historia más larga, y es un capítulo de una trayectoria cuya, cuya singularidad es difícil de percibir. ¿no? Yo pienso, los buenos historiadores son los que son capaces de ponerle una cosa más larga uh -huh. y ver al mismo tiempo bueno, qué hay de nuevo, qué hay de original, qué es lo que distingue este momento de los momentos anteriores. Pero bueno, siempre es un ejercicio difícil porque ahí... Con este país, ¿no? Este es un país que es un eh, nos, no nos lleva luz. siempre al cementerio de las hipótesis, ¿no? La, sí. Las va matando a todas. Uh -huh. eh, porque, porque cada vez que pasa algo, bueno, desmiente mucho la capacidad de predicción.
2: Claro. Bueno, justamente, un poco eso, iba. Mira, viste que eh, los historiadores en general están en las universidades... Están eh, dando clases, escribiendo libros, investigando. Ahora, si yo suponete que tengo una empresa, ¿no? Una multinacional y quiero contratar a un historiador. ¿Para qué me serviría un historiador en una empresa? Vendo cosméticos, digo, para decir algo, ¿no? Podría decir otra cosa. Pero yo vendo cosméticos y vos te presentás, decís, bueno, mira, me echaron de la San Andrés, este, en Quilmes ya no me aguantan, este... Que, ¿Cómo te vendes? Diciendo, yo te voy a dar. Claro.
4: Para que, bueno, esa es una pregunta que es difícil de responder, ¿no? Lo sé. Eh, y que me, a veces mejor tratar de, de no responder. De eludir. Porque te lleva por el camino de la depresión. Pero yo conozco dos, <risa> este, dos, dos opciones. Una es, eh, pensando en el mundo de la empresa, ¿no? Es, y con, conozco a algunos colegas que lo han hecho, te vendo. Le, el libro de la empresa, la historia de la empresa ah, Se puede hacer bueno. eso Ah, está bueno es un negocio más Sí, aparte más va a ser fácil. re fácil
2: porque la abría hace 10 minutos
4: <risa> eh, Claro, bueno, pero incluso empresas eh, como así que tienen cierta
2: Coca-Cola, por ejemplo
4: sí, sí, se puede hacerle Coca-Cola en Argentina Bueno y A veces pasa que esas empresas no eligen académico Por ejemplo, recientemente YPF sacó un libro ah, Si pues, ¿sí lo vieron, claro. lo hizo Felipe Piña Claro. Que bueno, tiene sus méritos, pero no son necesariamente méritos académicos. Ajá. Eh, y una, méritos chica,
2: es, una chica escribió sobre Pampernick, una gente. Bueno, ser, ahí hay un, tema, ¿no? hay un tema, es la... el el es Park, ¿no? Está en Park también.
0: legal, ¿no? Y, qué sé
4: yo. y después el otro curro de los historiadores, eh, en el que a veces algunos nosotros tratamos de, de meternos un poquito, es el presente es tan incierto que una mirada a largo plazo ayuda, ¿no? Y, este, entonces ahí <ríe> entramos con nuestra eh, Arsenal hipótesis de... sobre sí. eh, bueno qué es esta sociedad, ¿Cómo, cómo hay que pensarla, ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, eso en general... <ríe> Tiene, tiene un público reducido vamos a decir la verdad no, sí, no bueno. una, una audiencia reducida
2: conocemos nosotros, de audiencias reducidas nosotros nosotros sí,
0: en, sí. en economía solemos preguntar a los en dos tipos de cambio solemos preguntar a los economistas que vienen cuáles son sus economistas preferidos de otros países de otras épocas eh, clásicos etc ¿Qué tipo de preguntas similar se puede hacer a un historiador? ¿Cuál o sea, es su historiador que, que, favorito? Que, claro, sí, pero digo hay historiadores más claro. teóricos, menos teóricos, más generalistas, menos sí. generalistas, clásicos, no clásicos. Por, ¿cómo, ¿Cómo se clasifica eso en, en historia? Sí.
4: Bueno, hay, hay un montón de... Es una... Se, puede, se lo pueden dar de muchos lados, ¿no? Eh, una, eh, uno de ellos es, bueno, general, historias más globales, historia, la historia argentina tiene mucha fuerza, ¿no? Como como campo en el que muchos trabajamos, porque estamos muy... Hay mucha división internacional del trabajo en historia, más que la que eh, hay en economía. Eh, en, ese, ¿En qué sentido? Bueno, los del norte hacen las cosas más generales, los hacemos moglus, ¿no es cierto? Nos dicen cómo es el mundo. Nosotros decimos... Eh, y lo que te pregunta hace es, bueno, ¿cómo pasó lo que yo creo que pasó en Argentina? Eh, esto, bueno, eh, es... Eh, es un rasgo característico de nuestra profesión. Uh -huh. Mucha división internacional de trabajo, los grandes perspectivas, los grandes conceptos se acuñan en el norte. Nosotros tenemos un lugar menor, digamos, vamos poniendo piezas del rompecabezas, y un rompecabezas armado por otro. Así que en, en este sentido, digamos, hay historiadores muy grandes, muy famosos. Hobson, por ejemplo, uno que todos ustedes conocen, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh, Thompson, hay varios, así que son como del panteón. Pero nosotros además tenemos un panteón local. A ver, muy importante. me interesaba eso, sí. El, nuestro panteón local tiene un dios, que es Tulio el Perindongui. Ah sí. ah, sí. Un tipo es fenomenal. A mí me encanta, me, me gusta mucho porque, eh, digamos, si él hubiera querido, hubiera sido un historiador de clase mundial. Eh, ponerle, fue profesor en Oxford. Podría haber sido, podía dialogar de igual a igual con los grandes de la profesión. Cosa que no se puede decir de muchos de lo, del resto de nosotros, ¿no? Uh -huh. Creo que la mayoría no se puede decir eso. Y, y sin embargo, eligió ser un argentinista. Entonces hubo un poco una renuncia de su parte a decir, a mí la verdad la historia europea no me calienta. Sí, tengo, me, sí me interesa eh, develar el misterio argentino. Uh -huh. Y eso develó? significó una renuncia. <ríe> no, no, para, quiero... Eso me interesa, de... lo develó. ¿Lo, devel
2: lo develó, eso me interesa. Porque estoy tratando yo también sí, y por ahí me redujo claro, el trabajo. Sí, sí.
4: No, bueno, ese es un emprendimiento en el que, en el fondo, todo, todos de una manera o de otra fracasamos, ¿no? Hasta tuyo. Pero, tu, bueno, podés poner unos ladrillos en la pared. Y,
0: Roy, eh, ¿qué opinas de estas eh, especies de superestrellas que, digamos, nacen de un día para el otro, que... Eh... Digamos, pueden ser interesantes o no, pero en todo caso te dejo opinar, como eh, Arari, y digamos... También está Pinker, ¿no?, que escribió un libro sobre, sí. digamos, se metió un poco en, <ríe> con, los, sí. con los historiadores, y qué sé yo. ¿Qué opinas de estas modas, de estas, modas, sí. eh, de estas Mira, novedades? a mí,
4: los grandes, digamos, los que arman grandes, grandes panoramas, eh, en general, me caen bien. Quiero decir bien. que me caen bien. ¿Por qué me caen bien? Porque nos obligan a pensar, nos ayudan a pensar. Nosotros eh, somos muy como del, del, de mi, mi metro cuadrado. Del
0: nicho, ya. ¿cierto?
4: Sí, porque además estás en Argentina, bueno Argentina es un país muy idiosincrático. Es raro, aunque hay gente en Argentina que hace cosas más grandes sobre América Latina, pero la verdad es que los recursos que tenemos acá, la biblioteca, para empezar, uh -huh. eh, la naturaleza de la conversación pública entre los historiadores, para decir, bueno, es, yo quiero escribir una historia del mundo bueno, es muy probable que haga agua por los cuatro costados ¿no? porque no tenemos una tradición no tenemos claro. las instituciones que nos permiten hacer eso, es una entonces, yo creo que eh, tener esos tipos, aunque no sean de acá nos, nos eh, obliga, nos invita a levantar un poco la mirada uh -huh. y por ahí muchas de las cosas que dice Arari no me convence, las que dice Pinker no me convence, los, los grandes digamos así, los de los meta relatos, hay varios, ahora hay por ejemplo, ahora entró en la discusión la prehistoria, bueno, si era igualitaria, si era desigual, ah, hay sí, varios, sí, sí. se ha prolongado mucho la historia hacia el pasado. Está buenísimo. ¿sabes? A mí me, me gusta porque incluso si terminas desechándolo, te saca de tu zona de confort. Claro. Y te dice, te obliga a decir, che, ¿puedo mirar un poquito más allá de mi metro cuadrado? Uh -huh, sí, ¿No? No, no solo me tengo que ocupar de la... Eh, de la de la empresa, de la historia de la empresa Bieker, o de los <risa> trabajadores sindicalizados del sindicato La Madera, lo que fuere, ¿no? O de tal o de la historia intelectual de tal tipo, bueno, no, hay cosas más grandes, entonces Provoca una cierta molestia que, para mi gusto, es positiva.
0: Bien, bien, Roy. Y la última, quiero cerrar. Yo quería preguntarte cuál es el mejor chiste que hicieron con tu nombre o con tu apellido, porque yo casi diría que los dos dan para alguna joda. No sé, che.
4: Ninguna. Cada tres aparece, ustedes hicieron uno recién, así que. No, yo no hice Yo no hice ninguno. Yo tengo uno preferido, No, tú quieres hacer esta pregunta. Me jodes mucho, así que bienvenido a los que. No, no, yo no voy a decir algo así. Eh, lo importante es que se hable, ¿no? No, está bien, pero yo por,
2: por filosofía, aparte, por, no tengo autoridad moral para hacer nombre, chiste con el nombre de nadie. Pero te quieres hacer esta pregunta. ¿Es cierto que los historiadores se meten en historia porque le huyen a las matemáticas?
0: Uh, qué buena. No sé, me una no razón sé. para entender. En a... mi caso es así.
4: Okay. <risas> es decir, no, yo pienso. Cuando yo empecé allá, eh, comienzo en mediados de los años eh, 80. 80, no, no existía la, la historia como profesión. Yo me metí porque me gustaba. Uh -huh. Descubrí recién avanzada a la universidad que me podía ganar la vida en esto. Todavía no, no sabía ni qué era Iconicet, las becas, el sistema. No tenía nada de eso. Eh, eh, pero yo pienso que si hubiera sido mejor en matemáticas, yo era, me daba solamente para probar la matemática de secundario, ¿no? <risa> Arraspando, iba por ahí. Eh, pero si hubiera sido. Eh, y esta es una confesión que terrible, ¿no? Dígalo. Si dígalo. hubiera sido mejor, quizás me metía en economía. Ay, ah, nos perdimos ah, un Vamos todavía. Nos perdimos okay. un rollo ahora, señores. Me quedé afuera. Bueno. No me... di pines.
0: Bueno, estás muy bien donde estás y un aporte fenomenal. Te agradecemos un montón, Roy. Te mandamos un gran abrazo. Mil gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Roy. Gracias, Roy. Y la seguimos. Eh, bueno, no,
4: gracias a ustedes, un, un gusto estar con ustedes. Vieron cómo es esto. Al comienzo eh, se dice eh, es un honor. Y al final ahora puedo decir también es un placer. Es un placer. Eh, un
0: fenómeno. Roy, ahora en dos tipos de cambio. Seguimos.
1: Dos tipos de cambio, un programa insostenible.
2: Insustentable. No es lo mismo. Pero... No, la RAE dice insustentable, pero es una decisión no sostenible. Abre tu sepo.
0: Abre tu cepo, eh, no sé si es el mejor momento para escuchar esta canción, pero bueno, ponele, eh, quizás una solución, Gerardo.
2: Sí, de los verdes enanitos, sí, con su populismo cambiario, es un excelente momento para escuchar esta canción. Pueden escuchar Todo Vuelve, entre tu deuda y mi creencia N-1, veces te quiero.
0: Qué, Qué lindo, lindo ¿no? Qué los lindo. verdes enanitos, los granitos, ¿eh? a mí
2: lo que más me gusta en realidad de todos los temas es los arbolitos mueren de pie
0: Los arbolitos mueren de pie, es muy hermoso Tremendo muy... Ese
1: es, es para ahora
0: Un día vamos a contar la historia de los verdes enanitos
2: Uy, uh, sí, pero no es el momento. No es el momento, no es el momento. No, el momento. no, el momento. no queremos gente, agitar a los mercados. La gente está muy sensible. además vos una vez
1: hiciste un programa todo con la historia
0: de los grupos. De Milton claro. y sus monetarios, sí, sí, espectacular. De todos los grupos. Está ahí registrado. Gerardo, ¿tenemos noticia insólita?
2: Tenemos noticia insólita porque durante cuatro años una mujer le rezó a una figura verde creyendo que era Buda. Eh, Vos viste, Pablo Barbie, que la fe mueve montañas, y en este caso, más allá del involuntario error que cometió la mujer, que ahora está causando revuelo en las redes por sí. lo inverosímil de su relato, ¿no? porque lo que cuenta eh, en realidad es la, la ferviente y constante devoción eh, por un Dios, sí, ponerle ponerle onda. Sí, lo que con, importa con la religión, bueno, la cuestión, la anécdota tuvo lugar en Filipinas. Eh, pero se supo que la mujer pasó cuatro años rezando una figura verde de Buda era Madre. Buda verde ya es raro 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 sí. no sí, como estamos lo... hablando de, de un muñequito como de cerámica un Buda, claro, un Buda de envuelto cerámico. en
0: dólares claro no sé bueno, una cosa rara por ahí, sí. acá
2: le podemos rezar a un Buda verde no porque claro. todo lo que es verde nosotros lo rezamos este, bueno, el coronario de esta historia es que luego de todo ese largo tiempo, cuatro años le estuvo rezando, cuatro años rezando. pidiéndole por plata, por fortuna. Y no
0: le salía nada.
2: Y uno de sus amigos le señaló que en realidad le estaba rezando a Shrek. No, sí. oh, señor. Este, el famoso ogro solitario. No, si es la Buda,
0: eso quiere decir.
2: Eso Hay un Buda hecho con la forma Ya están entrando de Shrek. los mensajes. Carita de Shrek. Están sí. entrando los mensajes. Bueno, eso explica de un quejas. poquito. Sí, ¿Por qué?
0: ¿Y de la religión? Viejo, usted no puede decir eso de Buda. No, no, pero
2: pasó. ¿Pero pasó en serio? La mina creía que era Buda y no era Buda, era una era figura de Shrek, Shrek, que por supuesto era verde. ¿Cuál? Y había ¿cuál? un
0: burrito al lado, por ejemplo, y dice, este debe ser el hijo de Buda, ¿algo no, así? no, no, no,
2: eso está en el, en el ¿cómo se llama? Eh, donde está Chris, Jesús, viste, ahí en, <risa> el, pesebre. en, el, en el pesebre. Ahí, ahí están está no los burros
0: salía. de Shrek, eh, perfecto. Bueno,
2: sin embargo, es, la verdad es para destacar <risa> su inquebrantable fe. Bien. <risa> ¿Ah? Y eso explica, por otra parte, porque qué no, no pasaba nada, ¿no? O sea, seguía pobre, seguía solo, No se convirtió en ogro, nada. No, no, ella no, ah, ella ah, no, porque claro. no lo besó, solamente le
4: rezaba. Perfecto.
0: Señores, Dos Tipos de Cambio se va retirando de lo que nos queda. Es solo la frase que va a cambiarles la vida a partir de ahora de Barbara Williams.
1: No la reces
2: a Shrek.
0: Señoras, señores, eh, el jueves que viene, cuando estemos en el aire, les va a decir Gerardo Romner lo siguiente. Dos tipos de, dos tipos de cambio. Cambios.